0: Los martes a las ocho y media en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
1: Eduardo Serra, buenas noches.
2: Buenas noches, Federico. Oye,
1: antes de que vayamos con nuestro tema de hoy, cuéntame, porque creo que la, la Fundación va a entregar unos premios al talento senior, eso me
2: habéis contado, y en fin, quiero que se lo cuentes también a nuestros oyentes. Pues sí, con mucho gusto, porque tenemos mucha ilusión. Hemos hecho, eh, con el Círculo de Empresarios, uh -huh. hace unos años, un proyecto muy importante, de una serie de conferencias para conocer la importancia... Eh, ...que tiene desde el punto de vista socioeconómico el talento senior... ...hablamos de mayores de 55 años, lo que llaman la silver economy... Mm -hmm. ...y entonces eh, las conclusiones, a mí me sorprendió mucho una... ...que si usted da trabajo al talento senior, no es, le está quitando trabajo al talento junior... Entonces, sino que se complementan. Uh -huh. Que pues los jóvenes saben más de nuevas tecnologías, pero los senior tienen más experiencia. Y entonces, con el BBVA vamos a hacer una primera edición de los premios que llamamos valor añadido al talento senior. Hay seis categorías, desde el premio país, a las artes y a las letras a la empresa, hay varias categorías y lo que nos interesaría mucho es que cualquier persona, cualquier que sepa de alguien que pudiera ser acreedor a este premio, uh -huh. pues presentara la candidatura, al jurado que se reunirá a primeros de junio porque el acto se celebra el 29 de junio aquí en Madrid y entonces a todos los que quieran verlo en en la página web de la Fundación Transforma España pueden tener cumplida información de esto y de la importancia de estos premios. Yo creo que es subrayar la importancia de un sector económico que no quiere decir quitarle a otros sectores, sino que en el fondo... De eso nos podemos beneficiar todos.
1: Uh -huh. Pues lo comentaremos aquí más veces para, para que la gente pues se te meta lo en la. la página. Mucho porque
2: tenemos mucha ilusión.
1: Y, y todo aquel que sepa que conozca, o, que, o que quiera presentarse también, y sí. me entiendo que se. Que, o, que, que, o que conozca a alguien que. Para evitar
2: lo los pompos mutuos, vamos a decir que la gente presente a alguien diferente. ¿no? Uh -huh. Dos personas que presenten a un candidato.
1: En fin, bueno, vamos, pues lo seguiremos comentando aquí como digo y lo comentaremos más veces a lo largo de estos días antes de que llegue, antes de que llegue esa fecha. Pero toca hablar de nuestro tema de hoy. Ayer la verdad es que me, me sorprendió, bueno no me sorprendió nada, escuchar a un dirigente político de un partido de la derecha, extrema derecha, eh, eh, calificar de mononeuronales los argumentos a favor del Estado Autonómico o de la formación eh, del Estado de las Autonomías en España. Y, y mira, justo hoy vamos a hablar de esto.
2: Sí, yo creo que es, está bien y creo que lo, les gustará a los oyentes porque... Eh, es una de las novedades que introdujo uh -huh. la Constitución del 78 en varios sentidos y que creo que merece un análisis crítico para ver uh -huh. las ventajas e inconvenientes. Si tratamos de mejorar España, bueno, que, que, con las autonomías, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos eh, darles más fuerza, menos fuerza, suprimirlas, duplicarlas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo mejor para España que se haga con otros otros de manera que me parece que puede ser un tema interesante. Pues vamos
1: a hacerlo de la mano de Alicia Coronil Johnson. Alicia, buenas noches. Buenas noches. Economista jefe del Singular Bank y es directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios, del cual hemos hablado antes, por cierto. Y con Santiago Lago Peñas, que creo que ya nos atienda al otro lado de la línea telefónica, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Vigo y académico numerario electo de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Santiago, buenas noches para ti también. Hola, buenas noches Pues nada, Eduardo, si quieres eh, nos introduces tú el, el, el tema como Con hace mucho siempre. gusto
2: y como siempre Vamos a ver, digo que este es un tema de, creado por la Constitución del 78 eh, Siempre me gusta remachar que quitando la de 1812 que se hizo en circunstancias excepcionales Es la única Constitución española de la decena que hemos tenido en los dos últimos siglos que se hizo por consenso. Es uh -huh. decir, vale para todos. Y yo creo que esto en un país donde se ha destacado más por su división que por su multiplicación, pues es importante remacharlo. Bueno, pues la Constitución del 78 crea las autonomías y segundo hace 17 autonomías y dos ciudades autónomas iguales. Uh -huh. En aquel entonces, los mayores se acordarán, se discutía si la tabla de quesos o café para todos. La tabla de quesos significaba a cada región un grado de autonomía diferencial. Lo había hecho así Italia en su última constitución. Había creado regiones de estatuto especial, bien por su singularidad geográfica como Sicilia o Friuli, Venecia, Julia o como Trentino Alto Adice, y las demás de estatuto general. Aquí se fue en el sentido contrario. Todas tienen la misma capacidad de desarrollo estatutario. Uh -huh. Eh, eso es una gran novedad, pero también es una novedad eh, el, el que, en comparado con lo que hizo la primera república de, de eh, aprobar algún estatuto de autonomía. Pero yo creo que, como siempre, es importante un poco de historia. Y la historia nos dice que desde que existe la España moderna, ha habido dos importantes dinastías. La dinastía de los Austrias, que era, como la llamaba Eliot, horizontal, Todas estaban unidas porque tenían el mismo rey, el mismo emperador, pero cada una mantenía sus fueros, sus privilegios, sus leyes privativas especiales. Uh -huh. eh, y así vivimos el siglo de oro hasta prácticamente 1700, la guerra de sucesión. Y entonces a la dinastía de los austrias le sustituyen los Borbones. Y los Borbones primero tenían el modelo centralizador de, de Francia de donde venían y, segundo, tenían, eh, bueno, tiempos más difíciles. Ya no era el imperio con la colonización de América era eh, la guerra de secesión y de perdón de sucesión y después eh, todo lo que nos trajo aquel ah, siglo XVIII de, de, de alguna manera ambivalente España seguía siendo un país muy importante pero había dejado de ser el país más importante de, del mundo entonces eh, esta centralización hubo más hubo mucha contestación a lo largo del siglo XIX y eh, la a mi modo de ver la más cumplida respuesta que se le da a esa insatisfacción sobre todo en algunas regiones curiosamente donde más había llegado la industrialización el País Vasco Cataluña y entonces eh, se hace una enorme descentralización política y administrativa eh, se crean no solo gobiernos regionales, sino parlamentos regionales. Esto, unido a que mmm, podían ser los titulares de esos gobiernos de distintos partidos, puso en solfa el si habría o no lealtad constitucional. Uh -huh. Y es donde estamos. Yo creo que en una visión eh, de pájaro, eh, las autonomías han tenido unas ventajas, el país se ha enriquecido más armónicamente que antes, eh, la, la descentralización ha venido muy bien a los ciudadanos, como antes se decía, de provincias, pero también eh, tiene sus sombras. Eh, ¿Se sigue respetando el principio sacro para la constitución de la igualdad ante la ley? Seguimos disfrutando de las ventajas en un mundo globalizado de la unidad de mercado. Tenemos eh, eh, los mismos servicios o al mismo coste para todos los españoles. Eh, nos sirven al conjunto de la nación las oligarquías locales, las uh -huh. minorías dirigentes locales? Yo creo que estas son preguntas que a mí me gustaría que hoy pudiéramos desarrollar.
1: Pues se las trasladamos ya directamente a Alicia y a Santiago. Alicia, sí.
3: Pues eh, la verdad que me parece un debate fascinante, ¿no? Y, y que también tiene la perspectiva de cómo uno de forma personal vive el estado de las autonomías como ciudadano, ¿no? Yo comparto esa visión de, de Eduardo de que yo creo que ha sido un elemento vertebrador, ¿no?, sobre todo durante la transición democrática y que sirvió para coser heridas, ¿no?, y construir el país que, que tenemos, ¿no?, pero creo que es bastante mejorable, ¿no?, cuando vemos, tú mencionabas la unidad de mercado, a mí me preocupa algo que me parece que es más vertebrador si cabe eh, que es el, el punto de la educación ¿no? creo que tenemos no solamente una mala calidad del sistema educativo uh -huh. español sino que hay grandes diferencias entre comunidades autónomas y eso para mí ya hace que no se cumpla el principio de igualdad de oportunidades que creo que es básico en cualquier país, pero también creo que se ha caído en un error que es a ampliar el desconocimiento que tenemos los unos de los otros, ¿no? Es decir, ¿cuál es la visión que se tiene de, España, de, de Madrid, ¿no? Eh, respecto a otras comunidades. Uh -huh. Yo soy andaluza, ¿no? Mi marido es mallorquín y al final el venir a Madrid te hace ver una visión de la capital que es totalmente distinta precisamente de la que se está vendiendo, ¿no? Pero eso también nos ocurre con otras comunidades autónomas. Yo creo que hemos perdido el elemento de rozarnos, ¿no? Que, que, que estaba muchísimo más presente antes y que para mí también me parece que es vital a la hora de construir un país y también que está condicionando, creo, esa falta de unidad en cuanto al ciclo electoral, ¿no? Porque unas comunidades tienen la capacidad de convocar elecciones, ¿no? Fuera de eh, la convocatoria, ¿no? De ayuntamientos y otras comunidades. Uh -huh. eh, también yo creo que está lastrando la la el dinamismo de la reforma o está desincentivando que a nivel nacional hagamos las reformas que necesitamos porque estamos viviendo constantemente en un ciclo electoral
1: uh -huh. Santiago
4: bueno yo tengo una perspectiva positiva claramente positiva del estado autonómico yo creo que estamos mucho mejor con él que, que si hubiésemos mantenido un enfoque eh, centralizado de la, sí. de la actividad sí. pública sin ninguna duda eh, pero es verdad que hay que ajustar, es verdad que hay que hacer mucho ajuste fino en diferentes eh, dimensiones que podemos, que podemos discutir. ¿no? Quizás a mí una de las cosas que más me preocupa es que a veces este proceso de descentralización que ha sido muy exitoso, eh, se han ido construyendo comunidades políticas de ámbito regional, de ámbito autonómico muy poderosas, no igual en todas partes, pero... Todos tenemos en la cabeza aquellos territorios en los que y esto hace a veces que los ciudadanos en vez de eh, portar con elegancia dos sombreros el sombrero de nuestra comunidad autónoma y el sombrero de España que es si somos españoles y si somos gallegos o vascos o, o andaluces ¿no? eh, nos olvidamos no nos olvidamos de que, de que hay un sombrero español y todo lo miramos eh, con el sombrero de nuestra comunidad autónoma puesto. Y entonces, cuando se trata de un debate con implicaciones territoriales, no somos capaces de mantener la distancia y de observar eh, como españoles eh, el problema. Y, por tanto, determinar soluciones en función de esa perspectiva. Por ejemplo, en financiación autonómica. Eh, es evidente que todas las comunidades autónomas están legitimadas para decir, que los ingresos que tienen no les llegan para eh, financiar sus competencias. Pero es evidente también que hay indicadores objetivos que nos dicen que hay comunidades peor financiadas que otras. Y yo como gallego mmm, sé que los valencianos o los murcianos están maltratados por el sistema actual y por tanto que deberíamos ajustar ese modelo, deberíamos revisar ese modelo ya con urgencia, incluso antes de entrar en una reforma a fondo, la que precisamos que políticamente que No es posible en estos momentos porque mis compatriotas valencianos y murcianos tienen una financiación claramente peor que la que tenemos los gallegos o la que tienen los madrileños o la que tienen catalanes o, o extremeños. ¿no? Entonces yo creo que a mí esto quizás es de las cosas que más me preocupe, el que descentralizar es muy bueno, acercar la toma de decisiones a los ciudadanos, acercar el gobierno a los problemas porque eso da más información, da más conocimiento, permite acertar más, pero ese proceso de construcción del estado autonómico no debería llevar consigo un proceso de destrucción de la comunidad política española, de la identidad española, que debe, debe proseguir ahí. ¿No? quizás es verdad que no en todos los territorios de España ocurre esto pero cuando hablamos, por ejemplo, de la financiación autonómica o hablamos de las, de las inversiones territorializadas del Estado, no, cuando aparecen los presupuestos generales del Estado todos los años y discutimos, pues aquí me dan esto, a ellos le dan esto, todo el mundo, hasta el punto de que si tú, pues en tu comunidad autónoma, adoptas un enfoque ecuánime ¿no? y observas el conjunto con una óptica española y dices pues que tu territorio está bien tratado, pues te tildan de antipatriota. ¿Cómo es posible que un gallego diga que a lo está tratando mal o bien y, y a Valencia lo está tratando mal? Pues eso, eso no se puede hacer. Entonces, a mí esto es quizás lo que más me preocupa y en lo que deberíamos eh, incidir, ¿no? Nos faltan organizaciones, nos faltan eh, más sociedad civil, pero también eh, que nuestros sindicatos, nuestros partidos políticos sean capaces de, de defender el mismo discurso en Albacete, en Oviedo, en, en Barcelona... Y en Jaén. Es decir, que haya un discurso común, que haya unas... Y esto quizás es en lo que eh, del, sobre lo que debemos reflexionar, porque nos va mucho en ello. Es decir, no puede ser que por ganar las ventajas de la descentralización vayamos a perder eh, las ventajas de estar todos unidos. Uh
1: -huh. eh, los dos habéis puesto encima de la mesa eh, eh, mu mucho, mucho material... Yo comparto con Santiago y contigo, Alicia y Eduardo, que, 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 que creo en el Estado autonómico y creo que se ha sido muy positivo, ¿no? Pero es verdad eh, que tú decías al principio, Eduardo, que mmm, la intención de la Constitución en el 78 era que todas las autonomías fueran iguales pero luego es cierto que a lo largo, en el recorrido de estos 40 años, eh, eh, se han ido eh, han ido aumentando las desigualdades entre unas y otras. ¿no? Yo empezaría, si queréis, por centrarnos un poquito en la parte más económica, en el tema de la financiación, que es eh, seguramente uno de los asuntos que más han incidido en, en esa desigualdad. El hecho de que haya autonomías, por ejemplo, en el caso de País Vasco-Navarra, que tengan eso que llaman el cupo, el, 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 a lo mejor el no haber... Eh, que yo siempre he dicho que sí, pero no sé creo que hubiese sido positivo el haber favorecido una descentralización económica eh, mucho mayor, es decir, el haber permitido a las comunidades autónomas mayor responsabilidad fiscal, no lo sé, si por ahí se hubiese podido avanzar o si ese es un debate eh...
2: bueno, yo creo que eh, el propósito de la Constitución de igualar a las autonomías era igualar en cuanto a su potencialidad uh -huh. como poder autonómico, no eh, no frenaba el potencial de desarrollo de unas autonomías mayor al de, al de otras creo que era por tanto igualdad de oportunidades pero no más eh, en el sistema italiano que me refería antes lo que había es que unas tenían parlamento regional y otras no uh -huh. es, es decir, era eh, un digamos una disección política pero quizá yo creo que lo ha dicho muy bien Santiago eh, una cosa es que el, cada uno defienda su patria chica en la medida que se defiende y otra cosa es que nos olvidemos de la patria grande. Sí. Vivimos en un mundo globalizado y en el mundo globalizado la gente conoce de otros países pues los rasgos fundamentales. No va a la letra pequeña, va a los rasgos fundamentales. Si nosotros aquí no podemos... Digo un tema que conozco, no podemos fabricar redes, eh, de, torres de repetición de telefonía móvil, porque cada comunidad autónoma pone unos requisitos diferentes. Distintos, distintos. Nunca ninguna empresa, ya no digo española, valenciana, gallega, catalana, andaluza, uh -huh. podrá vender más que en esa comunidad y claro. perderá la potencialidad de poder vender a otros países. El, el, las ventajas de la unidad y yo diría en un mundo globalizado las ventajas del tamaño, de la dimensión, la, debemos ser conscientes todas ellas. Luego creo que tienes razón y que se han tocado puntos desde la educación a la a los, el juego de los partidos políticos muy importantes. Pero me parece que esa idea de que mantener dentro de la diferenciación autonómica la igualdad de derechos o la igualdad de oportunidades es fundamental.
3: Al hilo que, de lo que comentaba Santiago y también Eduardo, yo sí que creo en que es muy positiva la descentralización y no es incompatible con la globalización o construir algo en común, que creo que es el pilar del progreso de cualquier eh, país. A mí lo que me preocupa es que no tengamos no sé si es un organismo o que es el Senado el que tiene que hacer ese, ese papel, ¿no?, eh, que module o que nos obligue a las comunidades autónomas a adoptar las mejores prácticas, ya sean fiscales, sanitarias, uh -huh. educativas, ¿no?, que practican el otro, otra comunidad, ¿no?, porque al final yo creo que... Eh, eso no te quita tu identidad ni tu territorialidad, simplemente es algo parecido a lo que hemos intentado hacer eh, España como país desde que nos integramos dentro de la Unión Europea, ¿no? Y el proyecto europeo, lo estamos viendo, se basa en crear puentes, ¿no? Tejer alianzas y mejores prácticas, ¿no? Eh, aplicarlas. Yo creo que he hecho en falta como española eh, no solamente que en España no intentemos adaptar esas buenas prácticas que hay eh, a nivel europeo o en economías avanzadas para impulsar el crecimiento y resolver todos esos problemas estructurales que tenemos en empleo, en deuda, en déficit, en sostenibilidad del estado de bienestar. Pero es que también he hecho en falta que esas buenas prácticas que existen en nuestro país, en distintas comunidades autonómicas, en distintos ámbitos, no se repliquen en otras comunidades autónomas y que al final simplemente lo que se vea es que cada una va ¿no? uh -huh. tejiendo o legislando de forma eh, separada no, hasta tal punto que esto era un dato que, que a mí me parecía sorprendente y que nosotros reiterábamos en el círculo de empresarios pues que actualmente en España existen más de 70 tipos de impuestos autonómicos sí. y locales que se añaden a los que ya soportan la carga fiscal que tienen uh -huh. que hacer frente las pequeñas, medianas y grandes empresas de este país y eso al final me parece que no añade nada, al contrario, lastra la competitividad y lastra ese sentimiento de unidad, ¿no? Uh -huh. que deberíamos de tener y sentir que al final todos somos iguales independientemente de qué comunidad autonómica vivamos.
1: Santiago Sí,
4: bueno, son muchos asuntos. Uh -huh. eh, voy a ceñirme a cuatro, ¿no? Para no extenderme demasiado. Lo primero, el, Alicia lo planteaba muy bien. En España tenemos un problema de estructura de gobernanza. Somos un país extraordinariamente descentralizado. Estamos en el top 5 mundial. Somos el país más descentralizado, en, en, tributariamente hablando, de la Unión Europea. Estamos por delante de Alemania, de Austria, de Bélgica, de países federales pero nuestras instituciones de, de gobierno descentralizado son muy débiles, ¿no? eh, Y la pandemia o sea, nos ha mostrado lo que sí. se deriva de ello, ¿no? Entonces, no tenemos un Senado que funcione como Cámara Territorial. En general, no tenemos las instituciones que existen en otros países de estructura federal. Eh, como todo esto sugiere una reforma de la Constitución, pues muy difícil en el corto y medio plazo, lo que deberíamos hacer es eh, reformar los elementos que ya tenemos, desde la conferencia de presidentes, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a las conferencias sectoriales, para gobernar eh, mejor eh, los intereses eh, conjuntos, para afrontar los problemas eh, conjuntos, para aprender de las mejores prácticas del vecino. Por tanto, ahí hay un espacio de mejora institucional clarísimo, no sin que haga falta una reforma constitucional. En segundo lugar... Eh, claro, planteaba muy bien Eduardo lo que tiene que ver con el proceso de creación del Estado autonómico, porque fue absolutamente mm, a la carta. Decir, bueno, si usted quiere ser comunidad autónoma, se convierte en comunidad autónoma. Da igual que usted tenga 300.000 habitantes que 10 millones. ¿no? Claro, luego empezamos a descentralizar competencias y pactamos que además esa descentralización iba a ser homogénea, ¿no? De tal forma que ahora mismo nos encontramos pues con comunidades autónomas muy pequeñas que tienen unas competencias, en fin, en, en educación, en sanidad, que probablemente el tamaño óptimo no sea el de esa comunidad autónoma. Eh, hay comunidades autónomas que son más pequeñas que ciudades medias españolas. ¿no? Entonces, es cierto que, al, que, que desde un punto de vista meramente técnico o de diseño ideal, pues el Estado autonómico, bueno, pues tiene problemas ¿no? y hemos aceptado la creación de comunidades autónomas con un acervo competencial que en algunos casos pues pues no es razonable ¿no? pero lo hemos aceptado y ahora tenemos que, que asumir eh, la financiación y las consecuencias de eso hagámoslo de forma inteligente compartamos algunos servicios eh, está claro que en algunas eh, cuestiones tanto sanitarias como educativas pues probablemente la cartera plena de servicios no está justificada en todas las comunidades autónomas bueno hablemos sobre estas cuestiones ¿no? luego el sistema foral es muy importante que, que lo tengamos claro lo que el sistema foral no existe en otros países federales, eso es una lógica confederal. O sea, en ningún país del mundo, el, el, el gobierno federal, el estado central, central, el gobierno central, sí. renuncia a ejercer el poder tributario en una parte del territorio. Esto es una anomalía, no existe en ninguna en ninguna parte, salvo, de hecho el propio origen del sistema foral, como sabéis, pues viene de muy atrás, de antes de que existieran los sistemas fiscales contemporáneos. Es una cosa que viene de paso bueno, pues también otro pecado original, lo asumimos, lo aceptamos en la Constitución. Ahora, seguramente, en fin, eh, si es difícil lo que antes hablaba de la reforma del marco institucional, el, el eliminar el sistema foral me, me parece que es imposible ya. Pero lo que sí podríamos hacer es avanzar en que los cálculos se hagan mejor y que los costes que asumen a través del cupo vasco y la aportación navarra pues sean más realistas. ¿no? De tal manera que por tener un sistema o el otro, al final tu financiación no sea tan diferente como en la actualidad luego entendemos por qué Cataluña desde Cataluña se digo oiga yo con el mismo potencial o capacidad fiscal que los territorios forales al final tengo mucho menos dinero que ellos esto, esto como es no si no somos todos españoles todos iguales esto es un, un pecado original que ahora estamos pagando las consecuencias y el último el último punto que tiene que ver con los impuestos yo formé parte de la comisión ministerial del 2017 para la reforma de la financiación autonómica y una de las um, de las sugerencias, recomendaciones que hacíamos, precisamente era el de eh, homogeneizar los tributos propios autonómicos. Es decir, hay veces que son figuras que se parecen mucho entre sí, pero son distintas, se acaban generando pues, un, un cierto caos y se podría fácilmente eh, abogar por impuestos como digamos que un, un tipo, ¿no?, un, un tipo eh, que se genera para cada tributo y las comunidades autónomas lo activan o no. Esto además nos, nos permitiría dar mucha más seguridad jurídica, recordad la cantidad de, de eh, reclamaciones, de sentencias que ha habido, incluso en el Constitucional, que al final han echado atrás eh, tributos autonómicos sobre diferentes eh, materias, ¿no?, por tanto, por seguridad jurídica y por simplificación, sin ninguna duda, podríamos avanzar en la creación de figuras tipo que permitieran pues, que en vez de tener 70 figuras diferentes, pues tuviéramos 6 o 7 modelos y cada uno pues, que lo active o no y ponga los tipos que quiera, pero que haya una homo cierta homogeneidad. Es posible compatibilizar la autonomía en el uso de la capacidad tributaria con una armonización en la estructura de las figuras.
1: Pues yo creo que Santiago nos pone una serie de cuestiones encima de la mesa que parecen súper interesantes para comentarlas ahora a la vuelta a la publicidad hablamos de armonización fiscal eh, hablamos del tema educativo que me parece que es fundamental en este asunto, hablamos del tema sanitario también que creo que, que, que es otro de los grandes problemas o de las grandes desigualdades que existen entre las comunidades autónomas, pero lo hablamos todo eh, ahora a la vuelta a la publicidad porque tengo que hacer una pequeña pausa.
0: Transforma España.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que ser muy valiente
2: para cuando sucede un track como es los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame ingrasar, a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo, que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Las nueve de la noche, las ocho en las Islas
1: Canarias seguimos en nuestro debate Transforma España hablando del Estado Autonómico, diseccionando el Estado Autonómico. Alicia, nos habíamos quedado con esta eh, serie de cuestiones que nos había puesto encima de la mesa Santiago.
3: Bien, yo comparto 100% no, pero okay. 99% lo que ha, ha explicado Santiago. Pero yo tengo una visión un poco más... De cómo las sociedades avanzan, ¿no? Y yo creo que hay derechos o circunstancias históricas que no tienen que estar ahí cronificándose, ¿no? Eh, yo creo que, que se hace país, ¿no? Eh, haciendo, adaptando el marco regulatorio, fiscal, eh, normativo a lo que es mejor para el conjunto de la sociedad y que la sociedad sienta que, que realmente está construyendo país y la historia de españa es una historia de, de reino de taifas no de, de, de conquistas de invasiones y aún así hemos ido avanzando no y yo creo que esa es la historia también de, de, de otros países europeos y, y considero que nada es para siempre no y simplemente hay que construir eh, hacia un mejor eh, crecimiento económico, sostenibilidad y eso se puede hacer desde la centralización, desde la descentralización, desde el estado de las autonomías pero también siendo generoso y pensando que a lo mejor esas normas forales pueden ser aplicables al resto del país. Y no uh -huh. tienen por qué estar basada en derechos adquiridos a lo largo de la historia. Y esto es aplicable a otros derechos no o a otras costumbres que hay en otras comunidades. no Esa es mi forma de, de verlo. no Porque si no, yo creo que al final no vamos a tener unidad de mercado en lo que es básico. Y mencionaba antes la educación porque creo que es algo que vertebra y une a la sociedad, pero también lo veo en el sistema sanitario, ¿no? en esta disfuncionalidad en que nuestros hijos no tienen la misma cartilla de vacunación o que eres un desplazado en, en Madrid uh -huh. y no tienes centro de salud y es un lío no si te encuentras con un problema de una baja laboral, etcétera y yo creo que eso no nos aporta nada al contrario creo que nos resta y eso crea argumentario para aquellos que afirman que el sistema de las comunidades autónomas hay que eliminarlo o, o que no eh, eh, o que no nos ha aportado nada cuando en realidad yo creo que nos ha aportado muchísimo uh -huh.
2: sí yo creo que lo que se ha dicho hasta ahora de el sistema foral de, que continúa vigente, que lo recoge la Constitución, eh, es consecuencia de la debilidad que hemos tenido. Yo creo que a nadie se le oculta que si pasado mañana Europa dijera, el que quiera estar en Europa no puede tener privilegios forales se terminaban los pero lo que el riesgo que teníamos en hacer la Constitución es que dijeras eso y dijeran, pues nos vamos porque no les interesaba. Incluso, foralmente, había mucha gente que no le interesaba eh, pertenecer a España. Manera, ese es un tema, y yo también espero que con el tiempo se vaya eh, conculcando, se vaya remediando, o también el que se fue, pudiera generalizar. Y decir después oye todo el mundo de esto. Pero yo creo que se ha puesto sobre la mesa algunas cosas. Tú has hablado del Senado. El Senado hoy, cámara por hoy territorial. no cumple su función no de es. Cámara Territorial. Si uh -huh. Tenemos, es eh, una segunda lectura. Claro, tenemos instituciones autonómicas que funcionan bien y las que pudieran armonizar, las que pudieran fomentar lo unitario, pues no existen o no funcionan, el resultado tiene que ser malo. Creo que la educación es el medio esencial para que las personas mejoren su condición. Luego, no puede ser. Primero, que todo el sistema educativo sea bueno, cosa que en este momento no está ocurriendo. Y segundo, que sea par igual en todos lados. Santiago, he puesto de manifiesto una cosa que me parece muy importante, que es el tamaño. Si usted vive en un pueblo de 200 habitantes, es muy difícil que alguien que se presente a un concurso no sea pariente del alcalde o de algún concejal. Es imposible las eh, Quiero decir, la igualdad se consigue mucho mejor en los grandes números. Creo que Santiago ha puesto esto de relieve y a mí me parece muy importante. En sanidad ya lo has dicho tú. Y yo creo que las reformas, y con esto termino, me parece que pueden ser venir por la vía de la reforma constitucional, que será difícil y dificultosa las dos cosas, pero también puede venir eh, sin necesidad de reforma. Yo creo que hay muchas cosas que podrían mejorarse sin reformar la Constitución. Tenemos una Constitución cambiable, modificable, pero rígida. Tiene algunos elementos que hacen muy difícil, y lo estamos viendo, el cambio de la Constitución. Sin embargo, el... Hay muchísimo terreno, a mi juicio, en el que se puede avanzar... ...en esta vía de la armonización, habiendo una especie de consenso. Estamos viendo que Europa, lo que nos estamos perdiendo como europeos... ...por no hablar en el mundo internacional con una sola voz. Apliquemos esto a España. Cuando alguien en un país federal, descentralizado como Alemania puede responder a muchas cuestiones que nosotros aquí tenemos que esperar a ver qué dicen muchas comunidades autónomas que distan muchas veces de estar de acuerdo con el gobierno ¿no?
1: uh -huh. Santiago
4: sí bueno yo creo que eh, un poco en, en línea lo que decía se decía al principio eh, claro, una cosa es eh, lo que te gustaría y otro lo que crees que, que puede pasar, que ¿no? puede llegar a pasar. Yo, sin ninguna duda, a mi sistema foral no me gusta nada. Pero nada, nada, nada. <risa> Porque es un sistema de naturaleza confederal, no es, un, no es un sistema integrador, ni mucho menos. Es un sistema que viene que viene del, del pasado, de la historia. Y, y ¿Qué ocurre? Bueno, pues que claro, se, está muy, muy enraizado en el bloque constitucional. Eso exigiría una reforma constitucional de hondo calado. Los equilibrios políticos son los que son y no es solo en la actualidad. Llevamos décadas, ¿no? Y, por tanto, lo veo complicado, imposible, que en los próximos 20 años vayamos a eliminar el sistema foral. De todas maneras, a mí sí me dan a escoger Mm, diría, bueno, pues si al menos soy capaz de que el sistema foral no genere la desigualdad que genera en términos de recursos por habitante para eh, una presión fiscal similar, es decir, que vascos y navarros aporten aporten a la caja común como hacen madrileños y catalanes si fuéramos capaces de hacer esto, yo ya me daría por, por satisfecho, ¿no? Y miraría para otro lado diciendo, bueno, pues mira todo el mundo tiene en fin, en su historia y en sus instituciones, cosas del pasado, bueno, bien, asumádnoslo. Pero creo que esto es, es clave, el que vascos y navarros aporten como aportan catalanes y madrileños a la caja común. Y en esto, esto no requiere una reforma constitucional. No requiere una reforma constitucional. No quiere decir que sea políticamente sencillo, porque la aritmética parlamentaria es la que es, porque los partidos nacionalistas eh, vascos, eh, navarros pues eh, juegan con sus eh, escaños cuando tienen que hacerlo para mantener en el tiempo esos privilegios ¿no? eh, claro. y lo hacen bien lo hacen con éxito para ellos ¿no? pero luego esto es algo que deberíamos que deberíamos cambiar en general eh, insisto en la idea de que lo que necesitamos es eh, ser pragmáticos eh, pero ambiciosos es decir, hay cosas que sería ideal hacerlas pero que es francamente difícil y hay otras cosas que pueden aportar beneficios y ganancias muy importantes que no son tan complicadas, pues porque no requieren modificar eh, la Constitución, eh, porque, en fin, es, es, si lo explicas bien, pues una amplia mayoría de la de la población, de la, de la ciudadanía, pues lo entendería. ¿no? Me preocupa que al final los debates se lleven a posiciones polares, ¿no? Que lo ideal es que cuantas más competencias descentralizadas es mejor. Que lo mejor es tener todos los años más competencias en manos de las comunidades autónomas. Esto no es verdad. Yo creo que en estos momentos ya hemos llegado a un grado de descentralización competencial. Pues que, en fin, que ya no hay muchas cosas que uno vea que tenga sentido seguir descentralizando. ¿Acaso habría que pensar en descentralizar cosas hacia los municipios más grandes, ¿no? con capacidad de gestión? Eh, pero, en cambio, sí tenemos mucho ajuste fino que, que hacer, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que, que ir al, a los debates polares, eh, cuanta más descentralización mejor, o oh, el estado de las autonomías, pues es un fracaso, es decir, este posicionamiento, eh, en fin, maniqueo, ¿no?, de... Pues yo creo que esto no, 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 no ayuda a nada, nada. ¿no? Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien, hemos eh, realizado un proceso que, que muchos no son capaces de, de hacer en tan poco tiempo, en perspectiva histórica, pero bueno, nos quedan deberes y tenemos que ir ajustando, ajustando con pragmatismo, con inteligencia. Eh, para hacer cada día pues un sistema que sea mejor. No hay ningún sistema descentralizado que sea mejor en todo que el español. Los alemanes tienen algunas cosas que son uh -huh. mejores, pero otras que son peores. En descentralización tributaria, en administración tributaria, pues en eso son mucho peores que nosotros, ¿no? Eh, Austriacos, belgas, eh, canadienses, estadounidenses, por los estadounidenses, por ejemplo, esto de la nivelación o de la solidaridad interterritorial, pues, pues no va con ellos, no está en el ADN de su Constitución. Y, y, y por tanto no lo practican ¿no? entonces yo creo que lo que debemos es mirar hacia afuera, ver experiencias interesantes, cosas que funcionan bien en otros países, intentar importarlas, mejorar las piezas que están peor, las que están mejor dejarlas y bueno, ser pragmático y ambicioso al mismo tiempo
2: Sí, yo creo que una vez más, de lo que acaba de decir Santiago se deduce eso que hemos comentado muchas veces aquí, y es que hay que dejar de mirar para atrás, en este caso la referencia a la historia, y hay que dejar de mirar hacia adentro. Debemos mirar hacia afuera, lo acabo de decir Santiago, y debemos mirar hacia adelante, no mirar por el retrovisor. Lo que espera, no a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, es el futuro, no es el pasado. Luego tenemos... Que... Y segundo, muchas veces echamos la culpa a los nacionalistas de cosas que somos los culpables nosotros. Voy a decir la envolvente más grande no hubiera pasado todo eso que achacamos al chantaje nacionalista de catalanes uh -huh. o de vascos si el PSOE y el PP se hubieran sido capaces de ponerse de acuerdo desde hace 40 años yeah. es decir, que han sido su incapacidad de llegar a acuerdos lo que ha llevado a muchas veces a proliferar estas competencias, esta descentralización de competencias que parece reconocerse que no tiene demasiado sentido yo creo, hay un estudio relativamente reciente que el arco parlamentario están de acuerdo algo así como en el 80% de los asuntos y sin embargo lo que se trasluce a la ciudadanía es que en todo están en desacuerdo es decir, estamos subrayando, estamos dando bombo y platillo a lo que no está, en lo que no estamos de acuerdo y estamos silenciando en lo que estamos de acuerdo, que como digo es mucho más. Entonces, esto yo creo que, y para eso no hace falta reformar la Constitución, esto sería esencial abordarlo cuanto antes. Ojalá las circunstancias actuales permitan el que puedan llegarse a acuerdos de los principales partidos y que eso no exija, como exige ahora, estar gobernados por una, no por una minoría, sino por muchas minorías, que no tiene sentido, ¿no?
1: Pero yo creo que esa es una ambición que, que en general todos hemos eh, manifestado más de una vez, ¿no? Ojalá eso fuera así. De hecho, yo creo que en la Constitución. O, o, o los padres de la Constitución cuando se crea la Constitución de hecho se se, se hace también sobre la base de la, o la idea de que los partidos constitucionalistas los partidos nacionales siempre se pondrían de acuerdo frente a las ciertas ambiciones de los del nacionalismo del soberanismo y luego la realidad es que esto no ha sido así ¿no? y esto nos ha llevado también a ver las cuestiones que hemos visto en los últimos años ¿no? sí Alicia
3: yo creo lo que decía, comentaba Eduardo y Santiago en el pragmatismo, ¿no? Pero yo es que veo que hay falta de pragmatismo y ya no me refiero a las diferencias que podamos tener entre las comunidades autonómicas actuales, sino que veo que hay una falta de pragmatismo como españoles de forma compartida, ser conscientes de que todas las comunidades compartimos los mismos retos y las mismas dificultades, uh -huh. que es este envejecimiento de la población, esta recuperación retrasada de la pandemia, unos niveles de endeudamiento como país, ¿no?, eh, muy elevados, con ese déficit estructural y con riesgo de perder competitividad en áreas que van a ser clave, ¿no?, con esta reconfiguración que estamos viendo, no solamente de la economía, sino de la sociedad y del orden el orden internacional, ¿no?, de la geopolítica. Y a mí, yo realmente, como como ciudadana española, y ya no sé si soy de Andalucía o mallarquina de adopción o madrileña, eh, veo que no hay ese debate y no hay propuestas de cómo podemos hacer esto como un equipo de 17 comunidades autónomas, que al final nos uh -huh. vamos a ver perjudicadas todas y cada una de ellas de si España no consigue superar esta situación que tenemos eh, socioeconómica y también institucional y de deterioro de la marca del país ¿no? y creo que ahí hay mucho por hacer
1: Santiago
4: Bueno yo estoy muy de acuerdo que tenemos una agenda de reformas pendientes eh, que va que va creciendo que va creciendo porque no resolvemos los problemas aparecen nuevos problemas y entonces claro el el, el papelito con tareas pendientes va aumentando cada vez, es más grande ahora ya es un folio entero, ¿no? bien lleno además, uh -huh. y esto es un problema porque yo creo que en España eh, España es un caso de éxito ¿eh? uh -huh. la transición a la democracia es un caso de éxito yo estoy absolutamente en desacuerdo con los revisionistas uh -huh. creo que lo hemos hecho francamente bien miles hacia donde miles eh, lo que ocurre es que bueno, el mundo cambia y además cambia con, con velocidad, con AI, velocidad acelerada. Y por tanto, los desafíos, los retos, los problemas, pues van cambiando. Desde hace 10 años pues no hablábamos de la descarbonización, la digitalización no era lo que es en estos momentos, la inteligencia artificial pues era casi un elemento para expertos. Claro, todo va cambiando. Y, y, y se suman a, a problemas que se van, eh, que tenemos pues en el sistema tributario, eh, pues que tenemos en el sistema de pensiones, que tenemos en la financiación autonómica. Pues, vamos acumulando problemas y no resolvemos. Llevamos un montón de años ya en los que no somos capaces de, de hacer grandes eh, pactos, grandes acuerdos a escala estatal, que no somos capaces de resolver grandes problemas. Y, y entonces ese proceso de éxito, eh, claro, va a ir acumulando una serie de pasivos que como no reaccionemos, pues pues vamos a tener que empezar a dejar de hablar de éxito, ¿no? Y tendremos que empezar a decir que empezamos muy bien, pero a partir de determinado momento, pues dejamos de hacerlo también. Y a mí esto me, me, me preocupa. Como bien dice Eduardo, me preocupa pensando en lo que voy a dejar a, a mis hijos y lo que voy a dejar a mis, a mis nietos. Yo creo que si eh, fuéramos capaces de ir resolviendo estos retos, estos problemas, de ir aprovechando nuestras oportunidades, eh, pues claramente España eh, en fin, ya no es que convergiéramos como lo hemos hecho en el pasado con nuestros socios europeos que hace 40 años estaban, en fin, eran como extraterrestres, ¿no? En, en miraras lo que miraras, infraestructuras, derechos civiles, estados del bienestar, pues ahora ya no son, no, no están tan lejos de nosotros, ¿no? Y en algunas cosas les hemos adelantado. Pero realmente si fuéramos capaces de trabajar conjuntamente, de identificar retos, de sentarnos a encontrar los puntos de acuerdo para para solucionar, eh, pues yo creo de verdad, estoy convencido de que nuestro potencial, o sea, que seguimos estando por debajo de nuestro uh -huh. potencial. Eh, y bueno, a medida que vayan pasando los años y sigamos sin resolver y no afrontemos estos retos, pues en el terreno educativo, en el terreno de la formación laboral, de las nuevas tecnologías, de la adaptación, eh, lo hemos hecho bien en, en renovables, ¿no? Lo hemos hecho bien, lo estamos haciendo muy bien en descarbonización, pero bueno, es uno de los pocos ámbitos, ¿no? Que parece que lo estamos haciendo bien. Eh, entonces yo creo que lo que nos falta es ese nuevo impulso para, para seguir escalando y mejorando como país. Uh -huh. Esa es mi, mi, mi ambición, desde luego, personal y política.
1: ¿Y qué sería lo más urgente? Os preguntaría a, los dos, a ti también, Eduardo, que os ¿qué sería lo más urgente? ¿Por dónde habría que empezar para resolver, digamos, las carencias o los problemas que tiene el Estado autonómico?
3: Santiago, tú primero, <risa> que, que he empezado yo. El, el
2: lenguaje, déjame que, el lenguaje taurino se dice parar, mandar y templar. Sí. Y templar y mandar. Yo creo que lo primero que necesitamos ahora es pararnos un poquito y decir, bueno, vamos a dejar de pelearnos. No. Vamos a sentarnos y a ver y qué tenemos patio. que hacer Sí, pero es que no. todas las urgencias que uh -huh. ha explicitado Santiago La descarbonización, las nuevas tecnologías la eh, Ahora empezamos a hablar de inteligencia artificial El otro día hablamos aquí Un día hablaremos del blockchain Estamos hablando del big data Oiga, que es que si nosotros no nos quedamos parados, seguimos andando, nos vamos a quedar retrasados porque los demás están corriendo. Uh -huh. Nosotros hemos corrido, yo creo que lo que dice Santiago es muy cierto, es una historia de éxito, de tanto éxito que ahora, en, en términos corrientes, España es uno de los solo cuatro países del planeta que han multiplicado por 100 su renta per cápita en los últimos 60 años. Eh, Singapur, Corea del Sur, no sé qué. Oiga, una historia fantástica. Pero ¿qué estamos haciendo en los últimos años? ¿Estamos siguiendo esa velocidad o nos hemos echado a descansar? Lo cual a lo mejor es normal. Uh -huh. Y bueno, oye, tenía, había que dormir una siesta después del esfuerzo descomunal, que muy bien, pero ahora ya de lo que se trata es despertar de la siesta cuanto antes. Y hay que despertarse con un eh, talante diferente un talante de intentar entender al otro, de tolerar la diferencia de intentar mejorar entre todos, y yo creo que se puede conseguir, no veo ninguna razón para que los partidos políticos no empiecen a ponerse a marchas forzadas de acuerdo en cuestiones que pueden ser sectoriales y acabarán siendo generales. Pero a mí me parece que la mayor urgencia es cambiar de actitud y ponerse dispuesto, estar dispuestos a escuchar al otro, al intentar entenderle y a partir de ahí hacer cosas en común.
3: Yo, tomando esa pausa que has propuesto, Eduardo, eh, yo creo que al final hay que quererse más.
2: <risa> si no, no se puede avanzar
3: <risa> en la digitalización, en la descarbonización, en esta reconfiguración de las cadenas de valor y donde España tiene esa posición. ...estratégicamente geográfica... ...esa potencia del, de, de, del idioma común que tenemos... ...yo creo que hay que quererse más... ...y al final, lo siento, vuelvo siempre a lo mismo... ...que es la educación... ...si tuviéramos una educación más compartida... ...yo creo que era un poco el modelo de educación... ...que teníamos la mi generación... no ...yo soy nacida en el 73... ...que yo me acuerdo de una profesora palentina... ...que nos hizo estudiar un libro que era específico... ...de España, de cada autonomía, de cada región... Conocernos, ¿no? Querernos, ver lo que tienen de bueno los unos y los otros. Pero es que yo veo ahora que, que se está quitando ese pegamento. O sea, yo creo que eh, vemos con, con recelo el irnos a vivir a una comunidad autónoma, ¿no? Que no compartamos, que, que haya una lengua que es cooficial, ¿no? Porque vemos que eso es una barrera, no una oportunidad. Eh, Creo que nos han creado muchos sesgos y por eso creo que hay que retomar la educación y si me apura, yo creo también que los medios de comunicación tienen una labor que es esencial. Yo he hecho en falta en el telediario de, tela, de la sí. televisión común de todos, pues historias de cosas que se están haciendo o liderando en comunidades autónomas o experiencias ¿no? que, que es que, que te hagan sentir orgullo de pertenencia y saber entender mejor al que tienes al lado ¿no? Eh, con lo cual yo creo que si no cambiamos la educación y cambiamos eh, cómo expresamos, ¿no?, eh, la potencia y esa diversidad cultural que hay en España, más allá de enseñarnos que ha sido la Feria de Sevilla, ¿no?, o las fallas, que eso está muy bien porque eso forma parte de la cultura, yo creo que hay que enseñar más de lo que cada uno tiene en su casa y qué tienen los demás.
1: Uh -huh. Santiago.
4: Sí, yo en el ámbito autonómico diría que hay tres tres vectores ¿no? el primero es el que tiene que ver con la con el cogobierno con las estructuras de gobernanza como comentábamos antes la conferencia de presidentes el consejo de política fiscal y financiera las con conferencias sectoriales tenemos que reforzar eh, todo esto eh, mucho para mm, evitar los los problemas de falta de coordinación los los problemas de falta de de ambiciones conjuntas ¿no? en el terreno de las políticas, de compartición de experiencias. Decir, bueno, ahí tenemos un, un ámbito para trabajar de forma conjunta e importante. El segundo, la financiación autonómica. Eh, necesita El sistema necesita una reforma a fondo, pero en cualquier caso necesita algún parche ya. Si no somos capaces de, de acordar una financiación autonómica hasta la próxima legislatura, pues necesitamos ya. Eh, resolver ese problema eh, serio que tienen valencianos y murcianos con su financiación, claramente peor que la media. Necesitamos pensar en qué hacemos con toda esa deuda autonómica en manos del Tesoro, el Fondo de Liquidez Autonómica y otros y otros instrumentos y eh, también ajustes, por ejemplo, en, 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 el, en el funcionamiento del IRPF. Por tanto, hay una serie de cuestiones que tenemos que hacer. Y el tercer ámbito en el que tenemos que trabajar es Hacer pedagogía en que una cosa es ser federalista y otra muy diferente ser confederalista. El confederalista es el que cree que mmm, el todo realmente no existe, que lo que existe son las partes y para algunas cosas puntuales pues nos juntamos. ¿no? Eh, en cambio el federalista es el que cree que hay un espacio de gobierno regional, autonómico, importante, que tiene que haber competencias, que tiene que haber autonomía, pero tan importante, tan importante como ese espacio, el sombrero eh, el sombrero estatal de los ciudadanos es tan importante como el sombrero autonómico. Y, por tanto, tenemos que reivindicar que si uno cree en el estado de las autonomías y si cree en, en, la, en el federalismo... Eh, pues tiene que sentirse y tiene que eh, practicar como español en sus análisis, en sus posicionamientos políticos, en sus empatías, en sus. En fin, en, en, en la manera de entender el país. Porque hay espacios para tomar decisiones autónomas y hay espacios para tomar decisiones comunes. Y las decisiones comunes no tienen la misma lógica que las decisiones particulares. Puede ser que una decisión común buena para todos no sea particularmente buena para mi territorio, porque a lo mejor significa. Pues que una, una iniciativa empresarial o un centro de investigación o lo que sea se va a otro territorio. Pero es que lo bueno para España es que se vaya a ese otro territorio. Bueno, pues tenemos que asumir que eso es bueno para todos y, por tanto, también lo es para mí. Aunque desde mi perspectiva autonómica me hubiera gustado otra cosa. Ya, pero como mi perspectiva española es otra. ¿Y qué tenemos que hacer para conseguir eso? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sociedad civil, eh, organizaciones de escala eh, nacional de escala, a escala estatal con el mismo discurso con los mismos planteamientos en toda España y uh -huh. que eh, observen los problemas eh, con el gorro insisto mucho en esta metáfora del gorro pero creo que se entiende bien eh, estatal, español sí, se puede ser profundamente autonomista y sentirse profundamente español y yo creo que eso eso es ser realmente federalista ¿no? lo bueno si podemos decir algo bueno es que desde luego, el, el nuevo presidente del Partido Popular sí tiene este enfoque. Es eh, profundamente gallego y, y, al mismo tiempo, profundamente español. ¿no? Yo creo que esto es la riqueza, esa diversidad, y, y, y no es imposible ¿no? conciliar las dos cosas. Uno tiene que ser, o sea, se puede ser, por supuesto, tener una identidad exclusivamente regional, una identidad exclusivamente española, pero la mayoría de los españoles eh, lo que tiene es una identidad dual juguemos con eso y disfrutemos las ventajas que tiene el uno que la gente se sienta de un sitio pero del conjunto también
1: no todo el mundo entiende eso ¿eh? Eh, pero lo que pasa es que para eso Eduardo, yo no sé, tú lo sabes, Alicia que, que es andaluza mallorquina amaneña, yo que he vivido en el País Vasco en la Comunidad valenciana en Galicia al final el conocimiento de la diversidad es tan fundamental para entender el país que tenemos
2: Sí, yo suscribo lo que ha dicho Santiago de la Cruz a la Raya, pero si puedo hacer una apostilla es lo autonómico, muy bien, y lo estatal, lo nacional, muy bien. Yo digo un poquito más importancia a lo nacional que a lo autonómico. ¿Por qué? El Estado nace para defender la vida y la seguridad de los ciudadanos. Hace 500 años. Uh -huh. Ahora mismo lo estamos viendo. ¿Cuántas comunidades autónomas se han pronunciado sobre Ucrania? En las cosas serias, en las cosas serias de verdad, en las que nos jugamos... Es, la
1: defensa, la política exterior, y una serie de cuestiones usted, que evidentemente son... Luego formables.
2: en casa descentralicemos todo lo que uh -huh. sea no, un punto pero, pero sobre todo es, en caso de duda, la unión hace la fuerza. La diversidad bueno. que es esencial esencial no hace la fuerza la fuerza con Alicia, la hace la unión.
1: que en el tema de la educación nos hemos pasado, de, nos hemos pasado descentralizando, en fin Alicia Coronil Santiago Lago eh, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y Eduardo a ti te espero el martes que viene
2: aquí estaremos
1: un abrazo muy fuerte, cuidaros
2: bueno.